0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos ya en este jueves 21 de enero del año 2021, siglo 21. Todos los 21 se conjuntaron el día de hoy. Estaba escuchando hace unos momentos este promocional de la filminería el próximo 18 de febrero que comenzará y muchas actividades que se harán en línea. En línea tendremos ahora esta, esta FIL, eh, de minería y muy importante eh, mencionarlo también para que se vayan preparando para este evento tan importante para la universidad y en general pues un evento importante donde se conjuntan actividades, presentaciones de libros y sobre todo pues justamente eso se promueve la lectura en su más variado, sus más variados temas y propuestas que hay que exponer. A lo largo de estos días será virtual y pues la imaginamos pero tendremos también que eh, pues ahora procurar también estas posibilidades que se ofrecen a través de la tecnología para que pues no se cancelen estas eh, ferias de libro pero que sí pasen a esta modalidad para que sigamos protegiéndonos, pero al mismo tiempo también se siga dando esta oferta cultural. Bien, pues gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Nam en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Gracias por esa atención y por sus mensajes que pueden enviarnos en las redes sociales de Prisma RU. Eh, que es arroba @prisma RU en Twitter, PrismaRu en Facebook, gracias a mis compañeros que están allá en Adolfo Prieto número 133 en nuestra cabina, nuestra querida cabina de Radio UNAM. En nuestra transmisión normalmente de FM, hoy en ambas frecuencias fusionada la estación, gracias a Arturo González en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia y aquí le saluda en el micrófono de Yanira Morán. Bien, pues el día de hoy vamos a tener algunos temas, uno de ellos, uno de ellos ligado a este asunto de la pandemia y la fatiga. La fatiga por compasión en el personal sanitario. ¿Cómo han sido todos estos meses para el personal sanitario? Habrá que seguir conociendo más allá de la situación que ya han pasado y que siguen pasando muy difícil diario, estar siendo parte de la solución y atención, sobre todo de pacientes enfermos de COVID-19, y, pues, qué pasa en el tema emocional, en el tema psicológico. Vamos a platicar con el doctor Juan Pablo de la Fuente Stevens, que... Es también académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Aquí estará con nosotros conversando sobre este tema. Y vamos a presentarles hoy un libro, un libro, les vamos a invitar a esta lectura, y para ello vamos a conversar con su autor, que es el escritor Jaime Mesa. Su libro se llama Resurrección. Es un libro ligado a la violencia que pues no nos queda más remedio más que confrontarlo con nuestra con nuestra propia realidad en México y pues historias que se escriben en novelas, esta propuesta que nos hace Jaime Mesa tiene que ver con ello, tiene que ver con la violencia y vamos a, a conversar con él el día de hoy. En nuestra segunda hora vamos a, a enlazarnos hasta Michoacán con Dalia Martínez, que es periodista y directora en El Sol de Morelia y El Sol de Zamora en Michoacán, porque pues en días recientes se ha conocido de... Eh, autodefensas, grupo de autodefensas conformado por mujeres mujeres que pues están haciendo ese trabajo de autodefensa junto con sus hijos mujeres embarazadas en sitios donde pues no hay, no hay tantos hombres como de costumbre porque muchos están trabajando en Estados Unidos porque muchos también han desaparecido hay una respuesta también por parte del gobierno de Michoacán y tendremos este análisis y esta información con la periodista, justamente ahora que hablábamos de este tema de violencia en el libro de Jaime Mesa, pues no, no basta solamente informar de pronto sobre todos estos eventos eh, ligados a la violencia sino bas basta también pues echar la mirada a distintos estados de nuestro querido México para ver lo que está pasando sobre ese tema de la violencia que parece ser una espiral de la que difícilmente podemos salir vamos a tener también hoy eh, continuamos con este serial del duelo de mi compañera Cindy Pérez Ramírez vamos a tener hoy cine a través de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, vamos a tener cultura. Con Tamara Quirós, Información Internacional con Ruth Salazar. Esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en este jueves 21 de enero del año 2021, en los temas universitarios, señala juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ha habido una gran falta de liderazgo para atender con eficiencia los retos derivados de la pandemia. El acceso al Estado para los pueblos indígenas ha sido deficiente y por medio del asistencialismo, por lo que el reto para la Cuarta Transformación es consolidar una burocracia indígena dentro del Estado mexicano, señala Académica. Las pequeñas emisiones de cenizas del volcán Popocatépetl, que se han registrado las últimas semanas, no representan mayor peligro, pero es importante mantener los cuidados de protección respiratoria con cubrebocas de tres capas o poliéster, advierten especialistas del Instituto de Geofísica. En los temas nacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno coincide con la agenda presentada por su homólogo estadounidense Joe Biden en tres puntos reforzar la atención a la pandemia del coronavirus, su propuesta para la reactivación económica y el plan migratorio. En otro tema, el mandatario López Obrador informó que los pagos de becas de programas de bienestar serán adelantados a partir del segundo bimestre del año, con el fin de no entregar recursos durante el proceso electoral. Dos tribunales federales revocaron la orden de un juez para que el gobierno modifique la política nacional de vacunación. La Secretaría de Salud formalizó la creación de las llamadas Brigadas Correcaminos para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 y determinó que operarán bajo el mando de delegados en los estados. El senador morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que presentará a los coordinadores de bancada un proyecto de modificación al reglamento de la Cámara Alta para poder sesionar a distancia. En materia internacional, el gobierno de Joe Biden ordenó suspender por 100 días las deportaciones de migrantes, aunque con algunas excepciones, según un memorando del Departamento de Seguridad Nacional. La farmacéutica Pfizer se dijo abierta a vender dosis de su vacuna contra COVID-19 directamente a los estados de Estados Unidos para impulsar sus reservas con la autorización del gobierno federal, dijo un portavoz el día de hoy.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 13 minutos, y la Secretaría de Salud reporta hasta el día de hoy 144 mil personas, 144 mil 371 personas muertas por COVID-19, un millón mil casos confirmados. Los estados con mayor ocupación de camas de hospitalización general son la Ciudad de México, Guanajuato, el Estado de México, Hidalgo y Puebla. Hoy, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Campeche podría regresar a color amarillo después de permanecer mucho tiempo en verde. Afirmó que pese al retroceso, la vacunación contra el coronavirus para 20 mil maestros se realizará a partir de este fin de semana. Pues es parte de la información que se tiene en torno al comportamiento de esta pandemia en México y pues este... Este estado, Campeche, que podría regresar a color amarillo, eh, siempre pues la idea es que lo más pronto posible los distintos estados puedan ir cambiando de color hasta llegar al verde. Estuvieron y siguen en verde eh, durante varias semanas, pero ante la situación, el comportamiento de la pandemia, pero el comportamiento social que también tiene mucho que ver, pues nos va planteando la posibilidad de cambiar o no el color del semáforo epidemiológico. En la Ciudad de México estuvimos en color, en color naranja y tuvimos que regresar al color rojo muchas veces eh, por este comportamiento social que nos lleva a que más personas se contagien y a que eh, cada vez existan menos oportunidades de tener una cama de hospital para los enfermos. Continuamos.
2: Campus RU
0: Una con quince y en nuestro campus universitario iniciamos con mi compañera Dulce García, advierte la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, falta de liderazgo para atender con eficiencia los retos derivados de la pandemia. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Los inicios de año
3: suelen ser tiempos de renovación y de esperanza, pero este 2021 la incertidumbre y el miedo derivados de la pandemia por COVID-19 siguen predominando en la sociedad. Esta pandemia necesariamente conllevará cambios estructurales, culturales, políticos y sociales profundos. De entrada ya se han roto los vínculos sociales de interacción, lo que hace pensar en la calidad de vida de las personas, pues en medio de la actual contingencia no se han hecho efectivos los derechos, Humanos. Así lo señaló el doctor Patricio Pashmino, juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos durante el encuentro La Dignidad Humana en Tiempos de Pandemia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí el experto señaló que en América Latina existe una crisis de liderazgo, pues las élites locales e internacionales han sido incapaces de posponer sus propios intereses y atender con más seriedad los retos de la pandemia.
4: Ya sea a partir de la negación de los derechos de la ciencia, o gracias al traspaso a terceros de sus responsabilidades, bien por propias decisiones o omisiones o por manifiesta negligencia, han demostrado incapacidad profunda para enfrentar la crisis. Absortos constatamos decisiones de política pública, de política tributaria, fiscal o laboral, que aprovechándose de la emergencia, dejan de lado y arrasan con los derechos sociales y laborales de la gente, Aceptan ejerciendo un abuso inaceptable del poder público punitivo para perseguir a sus opositores.
3: Patricio Pazmino añadió que en los momentos en que diversos grupos, sobre todo de jóvenes, han tratado de manifestarse para que se cumplan sus derechos, no solo no han sido escuchados, sino que incluso han sido reprimidos.
4: Hemos asistido hoy a decenas y a miles de jóvenes, hombres y mujeres, que a lo largo del continente en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, se han tomado las calles demandando ser escuchados con sus nuevas y urgentes demandas, tanto en el ámbito de los derechos políticos como el respeto a las constituciones, a los poderes establecidos, a los procedimientos democráticos, al debido proceso, cuanto demandando respeto a los derechos, no, eh, no impunidad ante las gravísimas actos criminales contra los manifestantes pacíficos, no violentos, y asimismo demandando no recorte a la salud, a la adecuación en los presupuestos de los estados.
3: De Janir Auditorio de Prisma RU, el experto destacó que la crisis actual en América Latina es resultado no de la pandemia, sino de una serie de retos no atendidos desde hace años, como lo es el de la crisis económica de 2018, momento desde el cual el crecimiento del Producto Interno Bruto de los diversos países de la región comenzó a disminuir. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy, en conferencia de medios especialistas de la UNAM, hablaron de la actividad que ha registrado recientemente el volcán Popocatépetl. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de Deya? Muy buenas tardes a
5: ti y al auditorio de Prisma RU. En esa conferencia señalaron que hay que recordar que el volcán Popocatépetl comenzó su etapa eruptiva actual en diciembre de 1994, y desde entonces ha tenido distintos cambios en su actividad, en ocasiones incrementa, lo cual genera inquietud y preocupación en quienes viven cerca del volcán o zonas aledañas donde se percibe la presencia de cenizas. Y esto ha pasado durante las últimas semanas donde también se ha percibido además manifestaciones nocturnas de fragmentos incandescentes. Para conocer qué representa esta actividad, si es peligrosa o no, el Instituto de Geofísica organizó la conferencia de prensa qué significa la actividad reciente del Popocatépetl. Ahí Hugo Delgado Granados, director de este Instituto de Geofísica, eh, señaló que, pues, que, que, que representa esta actividad reciente y detalló cómo es que precisamente se da este movimiento volcánico para ir entendiendo qué estamos viendo. Escuchémoslo.
2: Uno de los grandes motores que provocan las erupciones volcánicas es la presencia de gases. Los gases vienen desde zonas profundas y eventualmente ascienden a través de los conductos y generan al subir al ascender a través de los diferentes sistemas de conductos generan un incremento en el volumen y esa, ese incremento de volumen produce fragmentación del material que van encontrando a su paso entonces no forzosamente las cenizas son producidas por la destrucción de, uh -huh. de domos es, sino también por la salida de estos gases que en su camino al aumentar su volumen crean la fragmentación del material magmático que se encuentra ocupando precisamente los conductos y por eso la, algunos de los que he mostrado, se ven fragmentos incandescentes que salen y son precisamente arrastrados por los gases.
5: Por su parte, Ana Lilian Martín del Pozo, investigadora también de este Instituto de Geofísica, destacó que el análisis permanente de este fenómeno que se tiene alrededor también de este volcán, de la producción de cenizas, han encontrado que los fragmentos finos pueden afectar la visión. Las vías respiratorias incluso pueden afectar la aviación. Por ello, evitar la necesidad de estar atentos a lo que está pasando y mantener una protección como el uso de cubrebocas, preferiblemente de triple capa o de poliéster, y por supuesto no acercarse al volcán. En tanto, Carlos Valdés González, también del Instituto de Geofísica y comisionado como director del Centro de Estudios de la UNAM en Costa Rica, destaca que en un radio de aproximadamente 110 y 120 kilómetros de distancia que abarcaría la ciudad de México, Puebla, Cuernavaca y una parte de Toluca, se encuentra un riesgo importante que implicaría la actividad del Popocatépetl. Por ello se mantiene, dijo, un monitoreo permanente del mismo en el que se incluye, por ejemplo, el seguimiento sobre los sismos volcanotectónicos que indican pequeños capturamientos en el interior del volcán. Eso también dijo, escuchémoslo.
4: Entonces, es por eso que hay un seguimiento constante en esta actividad. Y nada más para comentar, por ejemplo, en el boletín del día de hoy se, se comentaron que hubo ocho exhalaciones y que hubo 1.327 minutos de tremor. Estos tremores son 22.11 horas de vibraciones continuas que tienen que ver con la condición que vemos de la fumarola para estar sacando estos gases y esta ceniza. El volcán es como una manguera de bomberos a alta presión que está generando esta pequeña vibración que es otra vez observada por los sismógrafos y que es plasmada en estos en estos boletines. Entonces yo terminaría diciendo que el volcán es un volcán muy monitoreado con mucha instrumentación a su alrededor y al que le ponemos mucha atención constantemente. Y bueno,
6: los
5: especialistas sugieren además de estos cuidados que ya mencionó, ya se escuchó como el uso de cubrebocas, pues sobre todo a la población que habita cerca del volcán, mantenerse en contacto con las autoridades correspondientes. Y en general, pues podemos consultar el seguimiento del Bopocatépetl, que se encuentra en la página del Instituto de Geofísica y del Centro Nacional de Prevención de Desastres en Aplio. De ella, este es mi reporte.
0: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 23 minutos y le quiero dar la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Juan Pablo de la Fuente Stevens que es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. Pues vamos a hablar hoy de este tema, la pandemia, la fatiga entre el personal médico, porque, pues, ¿qué ha pasado con el personal de salud a raíz del inicio de una pandemia por una enfermedad tan peculiar?, tan mortal para muchas personas, eh, el personal sanitario ha pasado por distintas etapas, ellos también como nosotros tienen miedo al contagio, además está todo el personal médico que trabaja por ejemplo en un hospital COVID, pues muy, eh, pues muy ligado, eh, muy cercano a esta posibilidad incluso de enfermarse, pese a todas las medidas que se puedan eh, tomar, ¿Cómo ha sido todo esto? Platíquenos, doctor.
7: Un tema muy importante, en efecto. El personal de salud es quien ha estado al frente de la batalla durante toda esta pandemia. Y pues hablar de ellos en este espacio me parece muy importante. Ya casi un año de, de haber iniciado esta pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Bueno, en realidad el estilo de vida de la mayoría de la población ha cambiado radicalmente. Estos cambios al estilo de vida son causados por el encierro, el distanciamiento social, aunado a la angustia constante de enfermar o ver a un ser querido enfermar. Todo esto causa en la ciudad en general una carga de estrés psicológico importante, afectando la calidad de vida. Ahora, esto es en la población en general. ¿Qué hay en el caso del personal de salud? Como usted bien lo dice, ya estamos a prácticamente 11 meses de, de, de que llevamos en esta pandemia. Y si bien el personal de salud, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras están acostumbrados a trabajar jornadas extensas en las que usualmente se sacrifican necesidades humanas básicas como la alimentación, el sueño, el descanso, socializar, realizar una actividad deportiva, etcétera, todo con el objetivo único de salvaguardar la vida de los pacientes que tienen enfrente. Ahora, durante esta pandemia, las condiciones laborales de, del sector salud eh, pues han, han sido mucho más, eh, digamos, eh, mucho más factibles que causen algún deterioro en su salud física o mental. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es como usted lo dice, la fatiga, entendida como un cansancio extremo. Esta fatiga, pues obviamente como eh, viene de la mano con la privación del sueño, la alimentación incompleta, el alto estrés continuo, entre otros factores, y va acompañada todavía algo más importante que es la fatiga emocional el secundaria a estar de manera continua en contacto con el dolor, el sufrimiento y la muerte humana eh, si bien como comentaba, están acostumbrados a, a tener jornadas extensas y a estar en contacto con el dolor, sufrimiento y muerte humana el reto que, que implica esta pandemia es monumental para estas personas eh, y bueno Aunado a la falta de respuesta que uno como médico esperaría de la sociedad, en la cual eh, considero que deberían de, de tener una respuesta llena de gratitud y de, y de reconocimiento por esa ardua labor que hace el sector salud, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, creo que no hay excusa para no cumplir las tres reglas básicas, uso de cubrebocas, distanciamiento social y lavado de manos continua.
0: Bien, doctor, eh, ¿cómo lidia el personal de salud con todo esto? Con esto que nos platica desde la ansiedad, el cansancio, sobre todo con el miedo de, de, de los pacientes eh, que atienden. Eh, me han dicho, por ejemplo, de manera directa personas que han estado en un hospital tratándose esta enfermedad y que han logrado eh, salir de, del hospital, que es el personal de salud muchas veces que sirve como puente con sus familiares uh -huh. porque sabemos los familiares no pueden entrar a estas áreas para hacerles compañía y los, eh, ya sea la enfermera o alguna persona, uh -huh. pues les prestan el celular para alguna llamada o videollamada, eso habla también de, de la sensibilidad de la empatía Por del supuesto. personal sanitario ante situaciones tan difíciles como, como esta
7: Por supuesto, eh digamos eh, una característica básica del de personal de salud es la empatía y la y la humanidad no que presenta a las personas que atiende y y un punto muy importante es el que usted comenta el miedo y la angustia constante de ser portador asintomático no y no saberlo y contagiar a personas cercanas entonces es un miedo y una angustia que han vivido eh, no sé eh, cómo podría ser capaz una persona de sobrellevar eso sin tener alguna repercusión en su salud física o salud mental. Eh, una de las principales eh, problemáticas que pudiéramos encontrar aquí es la aparición del síndrome de desgaste laboral, o también llamado síndrome de burnout, además de la aparición de síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, o incluso también síntomas de estrés postraumático, ¿no? por estar en contacto continuo con el sufrimiento y el dolor.
0: Bien. Doctor, yo sé que en todo esto, pues también el personal médico en esta primera línea, pues muchos de ellos… Eh pues es la vocación la que los llevó a estar ahí, al frente de estar cuidando a los enfermos, y me refiero a los doctores, a las enfermeras, enfermeros que trabajan ahí, pero pues de pronto con toda esta situación, uno se pregunta cómo es trabajar en un hospital COVID, tenemos idea de lo que pasan todos los días las personas ligadas a este sector, de lo que han visto eh, todos los días lo que siguen viendo desde también los, los camilleros, por ejemplo, decía yo Totalmente. enfermeros, doctores, quienes quienes realizan, quienes llevan a cabo los alimentos para las personas enfermas, los que pueden comer y que pues no se están alimentando a través del suero, en fin muchas personas ligadas a todo este, este sector eh, imaginarlo, creo que nos, nos quedaríamos cortos re, con respecto a todo lo que están viviendo todos los días
7: bueno, quizá nos quedaríamos cortos, pero hacer este ejercicio de, de imaginarte y ponerte en el lugar de estas personas que están, eh, pues en realidad están poniendo en riesgo su vida y su salud al servicio de otras personas. Entonces, el imaginar esto quizá pudiera hacer algo de empatía en, en las personas que están escuchando o en las personas que han estado un poco lejanas y que, que han tenido la fortuna que sus familiares o personas cercanas no se hayan enfermado. Eh, esto es, digamos, como para conectar un poco la sociedad con el con el personal que trabaja en un hospital, porque usted bien lo dice, no solamente son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, también hay trabajadores sociales, camilleros, personal administrativo, personal de, de la cocina, personal de limpieza, diferentes tipos de personas o de labores que están dentro del hospital y quizás sí, no lo podamos imaginar de manera completa o tener la idea, eh, digamos sí, eh, completa, pero sí sería un buen ejercicio, ¿no? Imaginar qué harías tú si estuvieras en esa situación.
0: Así es, doctor, y pues... Eh... En el mundo seguramente han crecido las psicopatologías, la salud mental se ha visto afectada porque además de esa ansiedad que platicábamos, eh, hay mm. depresión, hay agotamiento emocional, hay irritabilidad, hay tristeza, hay una serie de elementos claro. que llevan a la enfermedad mental también.
7: Claro, y es que eh, quizás esto es con la idea popular de, y, y sí lo son, ¿no? de que son héroes y heroínas. Pero lo son porque sacrifican sus necesidades, no porque no las necesiten, ¿no? Y entonces quizás eh, haciendo este tipo de reflexión, eh, pues el sector salud pueda tener más apoyo, ¿no? De parte de la población, nuevamente en cuanto a uso de cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos continua.
0: Sí. Doctor, y bueno, pues vienen estas afectaciones que pueden ser a corto, a mediano o largo plazo, hay quienes pues los van manifestando en distintos momentos, pero además de pensar en el personal médico, pensemos también en la población en general o en los enfermos que ya han estado en algún hospital y no dejan de escuchar todo lo que está pasando a su alrededor, en la cama que está al lado, al día siguiente ya no amaneció ese paciente, ese vecino, digamos, de ese mismo cuarto, ¿Sí? de ese mismo sitio. Todo lo que se genera en la mente de las personas que están luchando, debatiéndose entre la vida y la muerte, pues muchas veces también... Eh, debemos hablar de esta pandemia en conjunto. ¿Está afectando al personal de salud, pero está afectando también a toda la población?
7: Sí, por supuesto. El impacto psicológico que te que ha tenido esta pandemia, ya, ya lo veremos con los eh, con, la, con los investigadores, eh, digamos, es notorio. ¿no? Una frase que decimos entre psiquiatras es, eh, una enseñanza de la pandemia es que la salud mental sí importa, ¿no? Eh, en el sentido de que en ocasiones la, la dejamos a un lado, no la tomamos en cuenta, y creo que esta pandemia nos ha dejado esta enseñanza, no, no solamente eh, el personal de salud, sino en la población en general, eh, qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida, ¿Qué, cómo nos podemos cuidar, ¿no? para, para eh, digamos, que esta pandemia no sobrepase nuestras capacidades o nuestros límites mentales o psicológicos.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues también decía yo pensar en general también en la en la población, porque uh -huh. hay que ver qué está pasando en casa, por ejemplo, eh, la convivencia cómo se ha vuelto eh, para muchos muy difícil para muchos y muchas personas, muchas mujeres también esos Totalmente. roces por la convivencia, el que un espacio por muy grande o muy pequeño que sea pues lleva a que ese sitio se convierta en el lugar de trabajo, en la escuela, en el lugar de esparcimiento, en todo. ¿No ha sido fácil, Entonces, no sé si para la mayoría, pero para un buen número de familias y millones de personas?
7: Exactamente, no ha sido nada fácil. Eh, esta pandemia, las repercusiones que ha tenido van más allá de las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad, ¿no? el encierro, el aislamiento las pérdidas de trabajo, problemas económicos, eh, angustia a morir, a que otra persona se enferme, fallecimientos de personas cercanas, todo eso tiene un impacto psicológico en la población y definitivamente se tiene que eh, pues se tiene que tomar en cuenta, se tiene que atender para que digamos tenga la repercusión menos grave no a largo plazo.
0: Bien, doctor, eh, por otra parte también se nos dice que debemos de llevar una vida sana, hacer ejercicio, sí. alimentarnos bien, fortalecer el sistema inmunológico, ya sea con vitaminas, ya sea con una alimentación que procuremos sea, sea sana. Sí. Esa es la parte física, pero ¿cómo nos preparamos también para la parte mental? ¿Qué nos puede decir, doctor?
7: Bueno, eh, en realidad está muy ligado a la parte física y la parte mental, hay que tomarlo en cuenta en el sentido que tienen una re retroalimentación bilateral. Eh, el, las manifestaciones de la mente se pueden, eh, se pueden mostrar en el cuerpo y viceversa. Entonces, algunas recomendaciones que pudiera dar para cuidar o estar atentos a nuestra salud mental sería eh, monitorear nuestro estado de ánimo. ¿no? En general, durante el día, cómo me he estado sintiendo. Es normal sentirse triste, enojado, irritable solo, confundido, eh, pero esto es la mayoría del tiempo, lleva semanas, meses, cómo estás durmiendo, el sueño es indispensable para mantener una salud mental, la alimentación se puede afectar, el apetito puede disminuir, puede aumentar cuando hay síntomas de ansiedad o cuando hay síntomas de, de depresión. Entonces estos son factores que uno puede tener en cuenta para ir monitoreando cómo cómo está eh, psicológicamente, cómo qué tanto ha sido afectado por esta pandemia. Eh, en el caso de que haya una dificultad en regular las emociones o el tipo de pensamientos, también es complicado controlarlos en cuanto al contenido, que también esto sería otra recomendación, limitar el tiempo que la persona pasa escuchando noticias relacionadas al COVID. ¿no? Uno necesita un descanso de este tema en algún momento del día o de la semana. Eh, pero también a, a más profundidad y, y, y con mayor detalle, en la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental eh, las personas que nos están escuchando en su programa pueden encontrar recomendaciones eh, y otro tipo de, de actividades que les pudieran ayudar a sobrellevar eh, esta pandemia.
0: Mm, así es, doctor. Eh, pues, y sí, si uno se pregunta qué nos va a dejar esta, esta pandemia, eh, sí. en esta parte física, mental, eh, me imagino también a largo plazo, doctor, el incremento, por ejemplo, o que ya se está dando de visitas al psicólogo, al psiquiatra, incluso pues, a través de una videollamada, por ejemplo, porque sí. se habla también mucho de que esta enfermedad de COVID-19 mm, va a dejar muchas secuelas físicas, a muchas personas eh, todavía es un terreno que se sigue explorando pero uh -huh. también debemos hablar me parece de las secuelas mentales el haber perdido a un familiar el haber pasado por una enfermedad prolongada donde se estuvo a punto de, de perder la vida y o quienes sí. su familia quedó completamente eh, pues hecha añicos después de la muerte de algún familiar o de algunos familiares pensar en los los que Totalmente. quedan huérfanos por esta enfermedad.
7: Totalmente, eh, pues creo como sociedad tenemos un reto muy importante, ¿no? Y también nosotros de, de, de como profesionales de la salud mental, en orientar, ¿no? a la, a la sociedad en, en estos cambios o en estos eh, impacto que puedan eh, que puedan tener, ¿no? Porque quizás también no lo, no se dan cuenta, ¿no? No saben qué tan afectados están. Y una vez que tengan el, eh, el nombre o lo reflexión digan, ah, ok, a lo mejor me está pasando esto, voy a buscar algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda, voy a ir al doctor a que a que me, me, me escuche y me diga qué puedo hacer al respecto. Eh, pero definitivamente, también como usted lo dice, de eh, las eh, es un terreno que se continúa explorando y las cosas pueden ir cambiando. no P Podemos tener sorpresas a lo largo de este 2021 que ahorita, el día de hoy, no tenemos idea. Entonces, también otra cuestión que puede ayudar es vivir día con día, ¿verdad? Es como, bueno, el día de hoy, ¿qué voy a hacer para sentirme un poquito mejor? ¿A quién le voy a llamar para saber cómo se siente, cómo está? no eh, Porque si uno también se pone a pensar las cosas que puedan pasar durante todo el 2021 o incluso en el 2022, puede ser algo muy abrumante, no muy abrumador que causa angustia, preocupación o miedo muy intenso que también afecta la calidad de vida de la persona. Eh, entonces, sí, son varios factores que se tienen que tomar en cuenta. Eh, la salud mental definitivamente es algo indispensable para, para tener una vida eh, saludable, una vida de calidad, y pues esta pandemia nos está nos está enseñando eso. Uh -huh. eh, pero pues veamos qué, qué va sucediendo también a lo largo de las siguientes semanas.
0: Así es doctor, porque hemos hemos pasado justamente por varias etapas, primero varias cuando etapas. sabíamos que el virus estaba en China y luego pues cuando, cuando sí. llegó a Europa y todo lo que causó y luego pues la llegada inminente que, que tendríamos aquí en, en América y, y cuál fue el primer caso y cómo lo vamos a enfrentar. Han sido varias etapas desde sí, la advertencia eh, como finalmente cuando llegó los primeros casos en México, el miedo que de pronto se tenía de que esto se saliera de control. Ya estamos ahora sumergidos en una etapa sí. donde el contagio es mayor y esto que usted dice muy importante porque pues hay que vivir el día a día hay que planear también un poco claro. qué queremos hacer y cómo eh, ayudar, ser solidarios de pronto ante situaciones sí. donde la gente necesita que se le apoye, porque el miedo me parece que hay un miedo latente, doctor. No es usted qué opine?
7: Sí, por supuesto, hay un miedo latente y mi percepción, eh, digamos no eh, personal, eh, como clínico de, de psiquiatría es que pues, ha aumentado, ¿no? El miedo, la angustia uh -huh. o incluso los trastornos mentales como depresión, ansiedad. Hay abuso de alcohol o de algunas otras sustancias psicoactivas. Lo que usted comentaba hace un momento, ¿no? El ambiente en casa, donde la uh -huh. persona tiene que estar todo el día a hacer sus actividades laborales, recreativas, académicas, descanso, sociales, todo tiene que estar dentro de la casa. Y, y puede ser que el ambiente en casa no sea favorable, ¿no? O incluso puede ser que sea muy violento. Y la persona tiene que estar viviendo ahí todo el día. Uh
8: -huh. Entonces,
7: eh, digamos, este esta pandemia también... Eh, Hace más visible problemas que ya existían en nuestro país, pero también puede existir esta posibilidad de ser más solidarios con el otro, no, con el desconocido, verlo como un, como otra persona igual, no, como pues, todos somos uh -huh. mexicanos, todos estamos en este mismo, en esta misma situación. no. Entonces quizás, eh, no sé si usted lo sentía, yo, yo sí sentía un poco más de, de sentimiento de solidaridad no, con los otros, de, de ayudar a otras personas. Uh -huh. Entonces eso también pudiera suceder durante esta pandemia. Uh -huh.
0: Pues sí, son muchos elementos, doctor, y son entre ellos también, elementos. pues esto que usted decía de la empatía, y parece que no hay empatía en muchas personas cuando llevan a cabo estas fiestas, sean clandestinas sí. o no, cuando se nos está diciendo todo el tiempo okay. que es para protegernos, pero también es una cuestión de proteger a los demás. Hay también esa, esa situación que apremia en muchas personas desafortunadamente. Pues bueno, doctor, es? sí, dígame
7: no sí sí estoy de acuerdo con lo que comenta es bien importante no considero que no hay excusa no para, uh -huh. para no mantener el aislamiento social en este momento más tomando en cuenta lo que lo que acabamos de comentar,
0: así es, doctor pues ha sido un gusto platicar con usted en esta ocasión aquí en no, Prisma, muchas gracias,
7: al contrario muchas gracias, hasta luego, hasta luego buen día
0: muy buenas tardes, gracias al doctor Juan Pablo de la Fuente Estevens, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 43 minutos y ya está aquí con nosotros vía telefónica el escritor Jaime Mesa. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación virtual, como han sido, pero, pero, pero se sienten con la misma calidez. Gracias.
0: Claro que sí, estas invitaciones ahora y estas conversaciones virtuales y a la distancia, pero que pues sin duda son importantísimas en estos tiempos. No hay que dejar de dialogar, de compartir y de compartirnos ahora en este caso tu libro Resurrección de eh, Hotel de las Letras, de Editorial Océano. Pues me gustaría, Jaime, que empecemos con este, con este libro. Un diagnóstico eh, que puede ser de pronto pues un diagnóstico de algunos sitios de este país o de lo que está pasando en el tema de la violencia, muchas veces un pues en muchos lugares, sitios gobernados por muchos que solo conocen pues el, el rencor que se alían a los personajes que mantienen a este país en muchos sitios en constante violencia. Cuéntame un poco de este libro, cómo nace esta idea. Bueno, creo que hay mucha inspiración de, de violencia si miramos alrededor, Jaime.
9: Sí, creo que este, digo gracias por esta introducción. Creo que este, tocaste varios temas bastante importantes, que empiezo como ahora que ya publiqué la novela, que me di cuenta ya como en esta entrada a la cultura, es decir, a través de los lectores y, y, la, y las respuestas que voy recibiendo y las lecturas que voy recibiendo, pues lo comparo con el arranque inicial que fue hace seis años y encuentro eh, pues cosas eh, en común con lo que yo tenía pensado, pero muchísimas más eh, sorpresas. Primero, bueno, sí, sí trato de hacer un diagnóstico en la medida en que una, un asunto tan subjetivo como una novela trata de hacerlo. Es eh, tú lo dijiste bien, es un diagnóstico de lo que yo percibo y de cómo trato de sujetarme a esta realidad que sí nos empapa a todos pero de maneras distintas eh, es muy curioso cómo hace seis años eh, yo empecé con una con una historia muy sencilla que era de bueno muy sencilla dramáticamente hablando pero existencialmente durísima un padre comete un crimen tiene que irse a Estados Unidos huyendo eh, lo encarcelan y eh, su hijo está recién nacido y vuelve dieciséis años después a conocer a su hijo y a presentarse y establecer una relación de padre-hijo. e Esa era Resurrección hace muchísimo tiempo. Empecé a trabajarlo y dos asuntos que yo no tenía pensados como en la agenda se fueron involucrando necesariamente y orgánicamente. Uno era la manera en que reconocemos la invasión de la violencia en nuestras vidas normales, comunes, cómo lo hacemos como un asunto normal que tenemos que ir sobreviviendo y cómo nos contamos historias y distintas capas de la, de la realidad, es decir, versiones para sobrevivir a esta realidad que si la vemos de frente, eh, pues es brutal y nos mata. Entonces todo eso se fue colando, colando, colando. Por eso la novela es una suerte de novela coral en la que no hay una verdad reconocida, no hay un México reconocido, no hay ni siquiera un trabajo reconocido. Los Mier, que son como la familia base de esta novela, no son precisamente o narcotraficantes o tra o tratantes de, de, de piratería o algo así son los malos son una parte como oscura eh, por otra parte yo estaba enfrentando a mi a mi paternidad eh, había dejado la oficina entonces me había hecho me estaba haciendo cargo de mi hijo pues todo el tiempo porque uh -huh. mi esposa fue a la, a la oficina y yo yo me quedé como en la casa a trabajar de freelance y entonces ese reconocimiento de las nuevas paternidades que involucran cariños ternura uh -huh más cercanía, alejadas del estereotipo pues de los padres de mi generación, donde el oh, este, pues te quiero a mi hijo era como lo más eh, la, la máxima muestra de cariño, aunque uh -huh. sí nos querían, pero las representaciones sociales de la masculinidad no permitían como este cariño amplio que ahora los, la, los, los padres de mi generación y de otras tantas que tenemos con los hijos. Entonces, esos dos grandes temas se fueron colando, día a día a día, hasta que después de un año yo tenía un, un manuscrito de seiscientas o quinientas páginas uh -huh. que me vi rebasado, tuve que ir trabajando, trabajando, trabajando hasta quedó esta hasta que quedó esta síntesis de la gran violencia pero también de la gran ternura que vivimos en México en doscientas páginas contadas, ¿no? Eso básicamente es como la biografía de esta novela brutal, eh, ajena un poco a mis temas, yo trabajaba temas que tienen que ver más con el poder, con, con convertirse en escritor, con ser joven y ser exitoso con el dinero, con el sexo, con el deseo. Y esto, como es la realidad en México, pues llegó como un fantasma para instalarse en mi vida, ¿no?
0: Así es, brutal, como dices, esta esta violencia de la que, pues tenemos noticia todos los días, y bueno, en Resurrección pasan también justamente estas generaciones que nos hablas, eh, los personajes principales eh, que tenemos aquí expuestos en tu, en tu libro, Servando, Ariel, Dante, que es justamente quien llega a, a San Juan Betulia, que así se llama uh -huh. este, este pueblo, y, y esas generaciones que encarnan esa violencia, ese odio, que, de, que, que dejan en el camino justamente las, las generaciones. En otro tiempo, su tiempo, porque estamos hablando de estas generaciones, pero cómo van también enlazándose, enganchándose en esta espiral de, de violencia. Nos preguntamos de pronto quiénes son los nuevos sicarios, quiénes son aquellos que siguen esta, esta cadena de violencia, el camino del hacer daño. ¿Cómo se rompe esa cadena? O, o no se rompe y se hace más fuerte. Nos dejas ahí un poco pensando también con los personajes y el hilo de la historia, si esta cadena se puede romper.
9: Sí, hay, hay como dos maneras de mirar este, este aire cíclico del que hablas. Primero creo que este aire cíclico, este, este asunto que traemos en los genes desde los pueblos originarios de la violencia, ¿no? Es decir, eh, somos necesariamente violentos por algo que ocurrió y entonces, desde las guerras floridas, donde salían a cazar eh, al contrincante y se lo comían y le comían el corazón, como un, como una manera de admirar al guerrero, de apropiarse del guerrero, pero también de eliminar al contrincante, ¿no? Esto, de alguna forma, si sí uno analiza como la historia de las guerras y violencias, por violencia, por violencia, por, violencia por, por, bueno, distintos asuntos también, sí, políticos, pero como en esta hazaña ha estado siempre con nosotros, ¿no?, eh, y fue una manera como de enfrentar ese ciclo que no tengo ni siquiera idea si se puede romper, pero creo que si lo identificamos, lo asumimos, sí se puede llegar a recomponer de alguna forma, es decir, eh, aceptar esa violencia que ocurrió por algo, ya los sociólogos y los antropólogos eh, tendrán como una suerte de respuesta, y aceptarla y, y, y mirarla de frente, creo que es una forma de reconocimiento para eh, no sé si cambiar, no sé si eliminarla, pero sí cambiarla. Y por, uh -huh. el, la otra parte que, de la que habla no, la novela es algo relativamente nuevo, que es el establecimiento pues del crimen organizado, ¿no? Es decir, uh -huh. el crimen organizado como un Estado y como, como aliado de alguna forma al sistema, que esto es mm, más o menos nuevo en, en, en relación a todo lo otro que estaba contando, pero que también, y este creo que ha sí tiene una solución, y la solución, aunque es no sé si utópica, es una solución comunitaria, es decir, los 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 respiros o alivios que ha tenido México ante eh, la ausencia de de un de, de algo cuidador, de un sistema que nos cuide desde un resfriado hasta una jubilación, han sido como respuestas comunitarias. Eh, no es en balde el, el, el asunto de las, de las de autodefensas, que es una representación ya muy límite de lo que puede hacer como una comunidad cuando nos cuidamos, cuando compramos en la tienda del del... del de la esquina, tú lo decías en la entrevista anterior, eh, hay un asunto de volver como las raíces, que se ve mucho como cuando hay un sismo, cuando hay un, uh, hay un evento catastrófico, y la comunidad, los asuntos pequeños, vamos estrechando eh, lugares. Lo que quizá te convendría para el siguiente paso es que todas las pequeñas comunidades que somos en este país, en los muchos México que hay, pues establezcamos nexos, y cuando se establezcan nexos, estoy seguro de que vamos a descubrir que los buenos son más, es decir, que las comunidades uh -huh. que quieren ayudarse y que ser solidarias son mucho más y mucho más poderosas que las instancias del sistema, que de facto, pues bueno, hemos visto que están fallando y que sirven independientemente de quién las dirija, ¿no? Entonces creo que ahí tiene eh, la novela tiene una suerte de solución muy enigmática, que es la ternura, y que es la comunidad, y que es la familia, esa sería como una suerte de respuesta ante ante la novela, que creo que tiene su referente pues en el, en, el, en el asunto comunitario. Entre más extendamos nuestro idioma, nuestras costumbres, el reconocimiento al otro, que también somos nosotros, creo que puede darse una solución. En este sentido, la mirada que yo hago de los malos, como los han llamado o como, o como los solemos llamar, es de contar más de lo que sabemos y eh, centrarme en lo que no sabemos. En establecer que también ellos, que no son los otros, que también están dentro de, de nuestra comunidad y por muchas razones optaron por ese camino, no necesariamente por haberlo decidido, eh, eh, también optan por ciertas estrategias pues de, de, de comunión y de y de cariño como nosotros. Entonces, sí. en ese sentido, al dotarlos de un rostro, al dotarlos de una familia y de ciertos cariños, independientemente de lo que de lo que hagan, es también otra suerte de reconocimiento. El otro, el malo, también jugó en algún momento en nuestro equipo, pero el sistema puede ser, lo obligó para tomar otras decisiones. no Entonces también, eh, ta también con eso juega la novela.
0: Así es. Eh, Jaime, pues sí, hablar de de, de estas situaciones de violencia, ¿cómo, desde qué punto de vista y cómo... Eh, ligarnos a este tema de, de ternura también del que hablas fíjate en un momento más vamos a tener una entrevista sobre las autodefensas en Michoacán que ahora con esta noticia de que son mujeres la, las que están conformando estas autodefensas y me y viene muy bien porque eh, hablar de esto porque pues tierra caliente de pronto ya cuando escuchamos este, este sitio ya nos viene la, a la mente violencia, no nos viene a la mente otra cosa de cómo es ese lugar, sino al tema de la violencia ¿Y, y qué pasa con los elementos que participan de todo esto, qué declaraciones hace por ejemplo la autoridad en ese estado con respecto a lo que está pasando y cómo desenmarañar todo este asunto que nace pues desde, desde el odio, cómo se hace una violencia tan extrema que hemos visto eh, eh, en México, por ejemplo. Eh, también pues hay un personaje que, que sin duda es muy importante en tu novela, que es la ñaña y que uh -huh. justamente pues lleva… Eh, revelando también ciertos recuerdos a Dante que es el que llega a este sitio de San Juan Betulia y pues por ahí también nos llevas de la mano a ir comprendiendo estos momentos que este personaje desconocía pero que va digamos como adoptando a lo largo, a lo largo de esta historia.
9: Sí, y, y además hago una acotación con el comentario antes de lo que habías dicho de la sí. de, de la entrevista que viene a continuación. En la novela hay un momento en que llegan a Tierra Caliente, pero Exacto. a una Tierra Caliente, uh -huh. y está un autodefensa retirado. Y una de las cosas que le perturba mucho a Dante, al, al que llega desde el exilio, es uh -huh. por qué no está armado, ¿no? Y le dice, oye, pero es que tú te peleaste con todos y eres el tipo más sereno y más pas más esta, pasible y no temes. Y él responde que no, es decir, que hizo su chamba y no tiene armas, ¿no? Entonces, esa figura de, de una autodefensa que ha logrado algo, no sé, y que no tiene armas, me perturbó mucho cuando alguna vez conocí algo así y lo puse en la novela, ¿no? Pero bueno, eh, este hablando de la ñaña, la ñaña creo que es la representación de, del, del Virgilio de Dante, de la Divina Comedia, eh, mm. a, a lo mexicano relacionado con mi identidad. La ñaña sí. es este... Esta es mi abuelita, pero sobre todo es la voz eh, de la familia con la que nos cuentan las historias de nuestra familia uh -huh. y del mundo, ¿no? Es la recomposición inicial de cuando eres niño y tu abuelita, tu papá, tu mamá, tus primos. Eh, yo soy de la, bueno, mi familia es de la Costa Chica de Oaxaca, entonces yo estuve muy cercano con estas recomposiciones de la realidad en que una ñaña o una figura, un espíritu, te dice lo que es. Y lo que es la narrativa de la familia, porque lo que yo eh, escuché de niño, como había cosas fantásticas y mágicas que en la ciudad nadie me hubiera creído, pero que en Oaxaca, en, en la Costa Chica, pues era, era la normal, es la manera en que también vamos reconstruyendo la, la realidad. Entonces yo me encontré con la ñaña cuando había cosas que no podía narrar desde mi autor o desde mi narrador, eh, pues realista y, y urbano. Y entonces la ñaña llegó con una naturalidad, a imponer narraciones, exageraciones, lo que es, a pesar incluso de la realidad. Entonces yo empecé a escucharlo y empecé a recuperar toda esta tradición identitaria que yo, que yo tengo en la familia, y bueno, muchísima gente en México, y entonces le hice caso a la niña, es, es el único personaje que le hice caso completamente, uh -huh. que eh, curiosamente es el único que no tiene un destino, ella elige ella elige lo que quiera, todos los demás son, son tienen un destino como los héroes trágicos, en que ya saben que van a ir al abismo y ella es la única que tiene libre albedrío creo que este libre albedrío para hacer lo que quiera pero también vigilar como el camino de todos los demás pues se los dio como este asunto eh, de, de lo más íntimo que tiene del, del tesoro y el corazón que tienen todas nuestras familias no de ese secreto que nos une y que nos hace familia además de la sangre no yo estoy muy contento con la niña que fue una sorpresa de la novela no era una revelación porque es como eh, un guiño a todo lo que realmente soy y que me construyó como escritor, es decir, un contador de, de historias, de, de historias, de la representación <risas> que vivo, ¿no? Entonces, sí, la ñaña está presente.
0: Muy bien. Bueno, pues sí, quería quería que nos hablaras un poco de ese personaje justamente que encontramos en la novela, pues Resurrección. Este es eh, tu libro, Jaime Mesa, que recomendamos desde este espacio, una historia entretenida que con los personajes nos llevas a esas entrañas de acciones, de caminos, de explicaciones, de eh, violencia y que, pues, como decía yo, es entretenida, se nos va rapidísimo esta lectura. Personajes también como el cuernos, también que pueden encontrar aquí un, un personaje también importante en la novela. Pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias por compartir con nosotros esta, esta charla acerca de tu libro. Y yo decía al inicio, pues, de esta desafortunada inspiración que todos sí. los días tenemos en México con más y más casos de violencia, pero que nos queda, ya, ya que decías esto de hablar de buenos y malos, que, que nos lleva a pensar, bueno, en algún momento se tendrá que romper esta cadena, lo queremos, lo deseamos, pero también hay que... Abonar dentro de esta de esta cadena cadena violenta que hay en nuestro país.
9: Estoy seguro de, de, de tus palabras y sí, yo qué más hubiera deseado no tener que escribir esta novela, no escribir otra novela, pero fue <ríe> lo que es y yo creo que recomponer ciertas cosas en esta redoración nacional, pues bueno, nos puede servir. Pero bueno, al contrario, agradezco tu invitación, tus palabras y pues un saludo a, a ti y a todos los radioescuchas.
0: Pues muchas gracias a ti, Jaime Mesa. Te mandamos un abrazo.
9: Abrazote de vuelta, muchas gracias
0: Hasta luego, muy buenas tardes Pues fue Jaime Mesa Escritor, este libro Resurrección de Editorial Océano y pues nos vamos A ir al corte ya, ya son las dos Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Metal Vibrante Brisa que orienta a los extraviados, reconforta danzantes y estremece a los amorosos. Toda la música para trompeta está aquí. Viento de bronce con Juan Arturo Brennan. Lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad
0: a distancia
2: Llama al 55 53 40 46 00.
0: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud
2: Tribunal Electoral de la, de la Ciudad, de Ciudad de México garantizando justicia, de México. justicia en tu elección
1: Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos coaliciones, precandidaturas candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios.
2: Contamos todas, contamos todos. INE.
10: Maestro prevenido, vamos a grabar. Adelante. Soy
9: Óscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
2: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
1: Las audiencias también son parte del medio.
11: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de comentarios y sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor.
8: Ojos tienes debajo de esas dos debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas.
0: Bueno, yo me pasaría escuchando esta canción que me gusta tanto, la malagueña que estamos escuchando con el mariachi Gallos México y la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Pues sí, vamos a escuchar un poquito más, Rodrigo. <tose> y es que pues, se cumplen 10 años de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura designara el 21 de enero como el Día Internacional del Mariachi. Lo declaró además como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así que pues, hoy festejamos los 10 años, la primera década de celebrar una de las manifestaciones tradicionales ...tan mexicanas que pues cuando, cuando escuchamos el mariachi pues no es solo música... ...es también tradición, es folclor, es fiesta, es tradición... ...y bueno, pues ahí está esta canción de La Malagueña... ...y nos vamos así, nos vamos así a saludar a nuestro público que nos escucha... ...y que nos hace llegar algún comentario... Eh, bueno, pues aquí nos acaba de escribir Jaime Mesa y pues aquí de su libro que platicábamos de, de Resurrección. Muchas gracias, Jaime. Y le mandamos saludos también aquí a Mario Navarrete Real, que no nos falta nunca aquí en las redes sociales y que, pues bueno, siempre antojándonos con esos guisos, preparando la comida mientras se escucha Prisma RU. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Carlos, no, perdón, Carlos, no, César Soto. La resiliencia y la adaptación del individuo ante el entorno adverso de COVID-19 será básico. Identificar síntomas para el apoyo psicológico en situación extrema. Gracias. San Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, Román Hernández García, Rosario Martínez también, eh, que nos manda aquí, muchas gracias, una información, dice que por, eh, para el gobierno del estado de salud, de la población es prioritaria y dado que no existan condiciones sanitarias, la Feria Nacional de San Marcos 2021 no se realizará el mes de abril. Gracias por el anuncio, Rosario. Mayra Elizondo, un abrazo. Alejandro Toledo, también por aquí. Muchas gracias a Luis M. García. Eh, nos manda saludos radiofónicos. Gracias por seguir al aire, a pesar de las, de las muchas adversidades que nos rodean. Así es, Luis, muchas gracias a ti por escucharnos. Carmen Valencia. Gabi Pterix nos dice, yo añadiría la importancia de salir al aire libre, tomar el sol, no solo para la síntesis de la vitamina D sino para la salud mental actividad relacionada a la jardinería son excelentes gracias Gaby también a tomarlo en cuenta el sol pues es muy importante también para para nuestra salud con medida, por supuesto. Paloma G. Guzmán, gracias por la entrevista, por la empatía con enfermos, personal de salud, familias y recalcar que la salud mental sí importa. Excelente, gracias Paloma, un abrazo. Henry Paredes también, saludos, Armando Cruz, dice no puedo escucharlos por internet, aquí en Emiliano Zapata Morelos. Vamos a ver qué pasa, Armando, muchas gracias que intentas escucharnos y bueno, pues aquí nos nos, eh, nos nos envía este mensaje para decirnos que algo está pasando. Ahorita lo checamos Armando, gracias eh, Jean-François Charrier también muchas gracias a Nani Jazz gracias también a Michelle Cervantes gracias a Guerrero gracias también a José Ramón Ramírez, a H a la red de ecotecnología Roberto Coria también a Tania Roches muchas gracias Martelena Valencia todos los que se sumen a lo largo de esta de esta tarde, aquí los leemos con mucho gusto, como a Milena Guerrero Esteves, también, eh, y dice Mario que le encanta la malagueña también, y nos manda aquí una fotografía de cuánto está el, el pescado, seguramente hoy se fue, pues no sé si a la viga o a dónde fue a comprar el pescado que cocina en esta, en esta tarde, y los precios, que bueno a ver si no me equivoco si no me equivoco Mario los precios están bastante bien según yo ya tú me dirás que eres el experto bien pues nos vamos a la información eh, para continuar en esta segunda hora con Cindy Pérez Ramírez que como Iniciamos en esta semana un serial sobre el duelo, pues hoy se abordará a través de la psicología social las etapas que pasa un familiar durante el duelo por la muerte. Adelante.
1: El desasosiego colectivo, el duelo y la pandemia.
11: La muerte no se reparte como si fuera bien, nadie anda en busca de tristezas. Juan Rulfo en Pedro Páramo.
12: Mi madre tenía 61 años, venían médicos a verla, pero mi mamá se levantaba un día y al otro día ya estaba mal. La verdad conseguir un tanque de oxígeno es un, es un maratón. Cuando conseguimos un tanque de oxígeno de 10.000 mil litros nos costó 25 mil pesos, Tuvimos a mi madre aquí, intentamos llevarla a un hospital de nuevo, pero todos los hospitales estaban llenos. En el hospital Juárez nos dijeron que tenían camas, pero que no tenían ventiladores para poderla entubar. Llegamos al hospital de Chivatito, nos dijeron que mi mamá tenía coágulos en los pulmones. Nos pidieron las enoxaparinas, mi hermano, el que es trailero, tuvo que conseguirlas en Monterrey. Antes de que mi hermano pudiera llegar con la medicina Pues nos dijeron que fuéramos Porque mi mamá ya había fallecido Queda una familia rota, ¿no? No sabes cómo ayudarte en tu dolor Que tu familiar se esté muriendo en ese momento Y no puedas ayudarlo No puedas hacer nada para salvar su vida Y solo te reste mirar
1: cómo se va El duelo trata de un proceso emocional que a causa de un desafío implica dolor. Elizabeth Kubler-Ross identificó que el duelo tiene cinco etapas a nivel individual. Aunque no hay una duración exacta, se cree que en condiciones naturales dura hasta un año. No necesariamente constituye un proceso lineal ordenado y tampoco tienen que estar todas presentes siempre. Habitualmente se trata de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Erendira Serrano, psicóloga social e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, explicó que hay tres tipos de duelo que son particularmente difíciles, los duelos traumáticos, congelados y ambiguos El panorama con el coronavirus presenta escenarios múltiples de este tipo de pérdidas.
13: La primera etapa de la elaboración del duelo es el shock la sorpresa. Después viene un momento en el cual uno tiene enojo o por qué te moriste o por qué te, por qué te fuiste de esta manera. Después gradualmente estamos eh, transitando a una etapa como de negociación y idealmente a partir de la negociación llegamos como a una etapa de un nuevo equilibrio. Podemos tener también pues algunos aspectos de resiliencia. Hoy hablamos de procesos de duelo con un promedio mínimo de un año. Esto es importante porque normalmente nuestras sociedades tienen unos días ¿Qué pasa con el contexto de la pandemia? Que muchas veces estos duelos se, se quedan ambiguos o se congelan. Muchas veces en, las, en los procesos de muerte o de pérdida, que son como muy sorpresivos, la persona lo mejor que puede hacer en el shock es congelarse y entonces pues ahí tardaría mucho más.
1: El COVID-19 es un punto de inflexión para repensarnos y organizarnos a nivel individual, familiar y social, tal como fue la peste europea que no solo hizo factible, sino que abrió las puertas al renacimiento.
14: Mi papá tenía 59 años, fue un migrante mexicano que estuvo en Estados Unidos. Apenas tenía tres años que había vuelto a Michoacán. Él llegó ten a tener hasta 48 de oxigenación en la sangre. Lo llevé al Hospital de la Raza y cargué a mi papá para bajarlo del coche y subirlo a una silla de ruedas. No me pasó por la mente despedirme de él porque ninguno de los panoramas que yo me pudiera imaginar tenía en mente que él se iba a ir. Eh, finalmente mi papá falleció el 3 de agosto Aunque ya pasaron cinco meses de, sus, de su partida Pues yo sigo despertando y pensando que fue una pesadilla Que en cualquier momento mi papá me va a llamar eh, Tengo oleajes de sentimientos, una culpa terrible Porque sentía que había llevado a mi papá justo a lo que él no quería A morir solo eh, Sigo sintiendo que no hice lo suficiente por ayudarle Hoy el miedo más grande que tengo es olvidar su voz. Mi nombre es Nancy Pérez y su nombre era
1: Aurelio Pérez. Es innegable que la enfermedad, además de quitarnos nuestra tranquilidad, nos ha provocado múltiples duelos. Salud, familia, trabajo y la única vida que conocíamos. Quizá las únicas herramientas con las que contamos son colectivas, aunque requieren esfuerzos cotidianos individuales. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
8: No vayas a
0: llorar. Bien, pues muchas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este trabajo que culminará el día de mañana con eh, pues otro enfoque también ligado al duelo y ese duelo que muchas, muchas familias han pasado eh, y siguen pasando todos los días en, en México, en el mundo, pero vaya, nos centramos en, en, en lo, lo cercano en lo que han pasado, hemos pasado de alguna manera eh, distintas, eh, muchas familias, muchas personas y cómo, cómo ir lidiando con esta situación de que se fue un familiar, pero que además esto sigue aún latente y con esa posibilidad de contagio de llegar. a un... Mi compañera Cristina Godínez, el acceso al Estado para los pueblos indígenas es deficiente y por medio del asistencialismo. Adelante Cristina.
15: Hola, ¿qué tal Yanira, Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario Permanente Democracia, Desarrollo y Cambio Social en el México Contemporáneo, la doctora Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habló de la cultura política indígena en la Cuarta Transformación. Para la académica, tenemos una democracia con varios déficits... ...y en el caso de los pueblos indígenas... ...esto se refleja en que no tienen, hasta ahora, acceso al Estado. El acceso al Estado es
10: sumamente deficiente, incipiente... ...es por medio de asistencialismo... ...no hay canales de representación política directa... ...no hay formas de deliberación... ...hay mucho autoritarismo... ...hay represión política... ...hay criminalización de la protesta... Entonces, los pueblos indígenas representan uno de esos grandes baches de la democracia en México y eh, quedaría muy mal calificada en comparación con otros países que han abonado bastante en lo que conocemos como democracia de calidad, cuyo uno de sus indicadores más importantes es que eh, existen derechos diferenciados. ...en relación a la pluralidad y a la diversidad cultural.
15: Gutiérrez Jean dijo que el escenario que tiene la Cuarta Transformación... ...es el de consolidar una burocracia indígena dentro del Estado mexicano.
10: O se hace eso o se continúa un indigenismo... ...entonces pues la apuesta está en que se consolide una burocracia... ...de profesionales indígenas. Y eso es también una de, de las expectativas... Hay profesionales indígenas, sin duda, pero pues son pocos en realidad, y tiene que fortalecerse este, esta masa crítica de eh, profesionales indígenas que serán los que irán guiando eh, las formas en las que quisieran que se hicieran que se diseñaran las políticas públicas.
15: Concluyó que el tema principal es cómo se va a construir la autonomía y cómo se van a ejercer las formas de gobierno de los pueblos indígenas. Diana, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
16: RU La canciller alemana Angela Merkel reiteró su disposición de cooperar con Rusia para combatir la pandemia y ofreció apoyo técnico a Moscú en el proceso de solicitud de autorización ante la Agencia Europea del Medicamento de la Vacuna Rusa Sputnik V. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó este jueves su plan de respuesta a la COVID-19 ante la ausencia de uno de la administración de su antecesor, Donald Trump, y que incluye 10 decretos y la implicación del Pentágono. Al menos cinco personas murieron en un incendio este jueves en las instalaciones del Instituto Serum de la India, el mayor fabricante de vacunas del mundo en términos de volumen, y que produce la fórmula Covishield, la vacuna de la Universidad Británica de Oxford y AstraZeneca contra el virus SARS-CoV-2. Los colegios y escuelas de Portugal cerrarán a partir de mañana viernes y durante al menos 15 días debido a un aumento descontrolado de los contagios de coronavirus y luego de que se registrara un nuevo récord de muertes por el virus con 221 fallecimientos en las últimas 24 horas. Parlamentarios del Partido Comunista de Brasil expresaron su agradecimiento por la donación de 136 mil metros cúbicos de oxígeno hospitalario enviado por el gobierno de Venezuela en ayuda a los afectados por la enfermedad respiratoria en el estado brasileño de Amazonas. Al menos 28 personas murieron y otras 78 resultaron heridas en un ataque suicida que tuvo lugar hoy en la céntrica plaza de Altayarán de Bagdad, donde se registraron dos explosiones, según la Comandancia de Operaciones Conjuntas de Irak. La escritora colombiana Pilar Quintana ha sido galardonada por el Premio Alfaguara de Novela 2021 por su obra Los Abismos. El jurado destacó que su novela se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que desde la memoria de su vida familiar intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Bien, son las 2 de la tarde con 23 minutos y otro tema que tenemos preparado para ustedes tiene que ver con, pues ya lo platicábamos un poco con Jaime, eh, Jaime Mesa, el escritor de este libro de Resurrección, que tendríamos sobre el caso de Michoacán. Ya está con nosotros Dalia Martínez, que es periodista y directora en El Sol de Morelia y El Sol de Zamora en Michoacán. ¿Qué tal, Dalia? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Deyanira? Un gusto saludarte. Bien, pues el gusto es para mí, Dalia, eh, pues hablar de las autodefensas en Michoacán no es un tema nuevo y me gustaría, lo que es nuevo es que ahora, eh, según la información que ha surgido, pues tiene que ver con autodefensas encabezadas por mujeres. Cuéntanos cuál es la información que se tiene desde Michoacán al respecto de este tema.
17: Fíjate que el fenómeno de las mujeres al frente de grupos de autodefensa son mujeres que evidentemente han tomado la decisión de defender a sus comunidades y a sus pueblos, mujeres que están dispuestas a, a luchar con todo lo que ellos significa, con toda la connotación que tiene y con lo que tienen también a mano en las comunidades. Eh, sobre todo de Tierra Caliente, que son eh, comunidades que viven una situación difícil, a veces hasta da la impresión que están pues un poco abandonadas de, de, del Estado eh, porque pues carecen de muchas cosas, no de, de educación, de servicios básicos y pues ellas han tomado la decisión de estar al frente de la defensa de sus comunidades porque pues también el avance del crimen organizado por estos por días. Estos, y también uh -huh. es cierto que son mujeres que han perdido a su pareja, a sus esposos, a sus hijos, a un familiar en esta cruenta guerra del de, crimen organizado con la población, eh, con, con todo este asunto de violencia generalizada que se ha dado después del fenómeno de las autodefensas en sí, que se dio en Tierra Caliente también, pero que fue encabezada por hombres. Muchas de ellas se quedaron viudas, se quedaron huérfanas, o, o simplemente son cabeza de familia y pues tienen que alguna de alguna manera hacer frente pues a lo que sigue avanzando por estos lugares de Yanira. Es un tema Así complejo es. que tiene uh -huh. muchas aristas, es un, es un tema sociopolítico, sociocultural también hay que decirlo, pero fíjate que no es nuevo que las mujeres estén uh -huh. acompañando. Uh -huh. Hasta ahora habían acompañado no como a los sí. hombres en esta lucha contra el crimen organizado, pero también ahora no les queda de otra más que estar al frente de los grupos armados para defender a sus comunidades, a su tierra, uh -huh. a su pueblo, a sus hijos que tienen todavía eh, pequeños y que pues este de alguna manera eh, no tienen manera de tener ya la figura paterna o... o al proveedor, pues, de, de cualquier familia. Entonces, ellos claro. han tenido que salir al kitet. Milenio hace poco hizo un, un, un trabajo muy interesante que publicó con la agencia APEN, la, la agencia informativa que pues, este, refleja eh, un poco ya el fenómeno que está avanzando y cada vez siendo más cotidiano en la zona de Tierra Caliente, que te estoy hablando de un puñado de, de 17 municipios que están principalmente pues al, al sur, al noroeste, al sur de, de la Tierra Caliente, porque quiero decirte también que en Michoacán hay dos tierras calientes, ¿no? eh, uh -huh. a, la Tierra Caliente que colinda con Colima, y la otra que colinda
0: con guerra. eh, Hace unos días se hablaba de que pues un nuevo grupo conformado por solamente mujeres pues habían eh, destacado por ese tema de ser ahora autodefensas, donde habían colocado controles en las carreteras, como tú bien dices, un puñado de 15 municipios, esto para ahuyentar lo que han llamado pues una violenta incursión en el estado de Michoacán por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, ¿Qué información se tiene sobre esto? Y, y platícame también la respuesta del gobierno estatal ante esta situación. Me parece muy importante también lo las palabras que ha mencionado el gobernador Silvano Aureoles.
17: Sí, el gobierno del estado ha... Uh... Pues Ha dicho que que la incursión del, del, del avance del cártel de Jalisco Nueva Generación es un tema prácticamente que le compete a la federación. Y quiero decirte también que, que no se ha metido mucho a la policía estatal, no se ha metido mucho a esas tierras, es un hecho. Y ante esta situación que te repito, eh, a veces parece como un poco de abandono en muchos temas eh, que tienen que ver con la seguridad social, pues la gente no le queda de otra más que salir a defender pues sus comunidades eh, ahí en el caso específico de las mujeres que han decidido emplantonarse y hacer una barricada eh, concretamente en la comunidad del terre del terreros ahí este adelantito de apachingán casi llegando a buenavista Tomatlán, donde surgieron las autodefensas en un primer momento de varones este eh, allí adelantito es una zona muy muy, muy árida, muy abandonada, donde no hay servicio prácticamente ni de telefonía, falta agua, faltan servicios básicos, falta caminos, ¿no? Simplemente. Entonces, eh, esto también obedece a que, bueno, muchas mujeres es, han quedado viudas y pues no tienen de otra. O sea, es eso y le tienes que entrar a la situación. Me tocó platicar con ella, con una mujer de ese lugar la semana pasada, y ella me decía, y si los ves en peligro, ¿qué haces? Bueno, pues sales a su defensa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y me decía, no tenemos de otra. Y el crimen organizado tampoco se, eh, tampoco se detiene porque seamos mujeres o no, estamos, eh, me, me contaba ella en una entrevista, me decía, eh, estamos conscientes del peligro que nos rodea y que pueden nuestros hijos quedar en la orfandad completa Pero es preferible eso A que lleguen a nuestras casas Saquen a nuestras hijas De nuestra propia casa Y se las lleven en frente de nuestras narices Eso uh -huh. era lo que nos comentaba esta señora De nombre Raquel Entonces eh, Pues sí, te pone a pensar Pero pues también Hay otra versión En la misma Tierra Caliente De que el crimen organizado Digamos, de la parte de, de Michoacán eh, ha hecho su base social y ha decidido sacar a las mujeres a que den la cara. Ojo con esta premisa, que sí. es, una, es una vertiente también que habría que estudiar más eh, desde el punto de vista periodístico y social, uh -huh. también político, de los gobiernos y bueno, pues, eh, pues habría que verificar si es esta eh, situación verdad.
0: Claro, y, y bueno, te lo preguntaba justamente porque en respuesta el gobernador Silvano Aureoles pues dijo que lo van a investigar con mucho cuidado porque pues esto en principio está prohibido por la ley y, eh, por otra parte, también dijo que muchas de estas actividades están vinculadas a la delincuencia organizada eh, y que, bueno, pues no, no quiso dar una declaración en particular, pero pues deja entrever también esta posibilidad de que muchas de estas actividades, entiendo las autodefensas, estarían vinculadas con la delincuencia organizada. El caso es que, pues, eh, es una respuesta importante porque es quien gobierna al Estado y sobre todo porque pues hay años de violencia que hay en algunos lugares en específico de Michoacán. Se ha intentado, incluso en su momento se hizo una estrategia con el anterior gobierno para desarmar a las autodefensas, pero el que vuelvan a surgir y ya sea que pues se hagan las investigaciones conducentes y demás, pero hoy por hoy hay mujeres que están eh, intentando controlar la seguridad en municipios, algo que no es tarea, por supuesto, de autodefensas, pero que sí debería ser una una tarea del eh, gobierno. nos estamos, estamos entre este terreno, digamos, un poco pantanoso, Dalia.
17: Así es, y, y precisamente creo que no se trata. De, de decir ellos contra nosotros o son uh -huh. o incriminar a las personas sin sustento eso es algo que hay que hay que tener muchísimo cuidado sobre todo nosotros los medios de comunicación porque obviamente bueno el, el estado el, 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 a su favor vaya dice pues pertenecen a un grupo criminal y creo que ahí la respuesta de cualquier periodista tendría que ser está bien pues pero hay que presentar pruebas. El que está acusando en términos legales tiene la obligación de comprobar y si es así, bueno, pues entonces pues hay que actuar porque también se ha vuelto una costumbre por estos lados incriminar a, a la gente. Eh, cuando uno va a esos terrenos te das cuenta que sí también hay otra hay otra situación y hay una realidad, ¿no? pues que hay que también reflejar. Entonces eh, no nos queda más que nosotros retratar lo que está pasando en esos lugares y esperar a que pues también las empresas correspondientes pues hagan su chamba, ¿no? Finalmente lo que sí es cierto de Yanira ¿Sí? es que hay una incursión. Eh, de... Es que no alcanzamos bien también, también los periodistas a ver desde este lado, no sabemos si realmente es el, el cártel de Jalisco o cuál cártel. Hay uh -huh, 13 uh -huh. eh, cárteles operando en el estado de Michoacán, 13 cárteles de, de, de la droga en pequeñas células operando en el estado de Michoacán. Entonces, este, digo, no te van anunciando por la vida que son de uno o de otro cártel, ¿no?, los habitantes de allá suponen que es el crimen eh, organizado del cártel de Jalisco, pero también lo cierto es que después de que desaparecen de manera formal eh, los grupos de autodefensas este, a mediados de 2015-2016, que 2015, 2016, el, el gobierno decreta que ya no haya autodefensas, uh -huh. lo cierto también es que hubo una fragmentación vaya. De, de, y, y los grupos grandes, los cárteles grandes, la familia michoacana y estos este, cárteles grandes que controlaban el Estado, se fragmentaron en pequeñas células y ahora un grupo de tres, cinco personas, pues te dice que es el cártel de no sé qué, ¿no? Sí. Lo cierto es que hay una evolución del crimen organizado
0: bien bueno pues así están las cosas eh, esto me parece también es un poco de entre de tiempo eh, lo difícil que puede ser también como periodistas allá en michoacán eh, hacerse presentes llegar y pues eh, levantar toda esta información que, que pudiera darse eh, hay una complejidad también en todo esto pero pues veamos hace referencia a un trabajo que se hizo periodístico también eh, muy importante y pues ¿Sí? seguiremos en este en este en este tema porque pues Justamente, como te decía, no terminamos con saber qué pasa con las autodefensas en su momento, que supuestamente ya terminaron, cuando pues ahora tenemos este grupo, de alguna manera, si no descalificado, tampoco se sabe a ciencia cierta por parte de la autoridad estatal, quiénes son y cómo, cómo se están procurando la seguridad en estos municipios. Algo más con lo que te quieras despedir, Dalia.
17: Pues yo yo quisiera dejar sobre la mesa nada más que el trabajo del periodista no es ir a acusar a priori, nosotros uh -huh. no tenemos esos elementos jurídicos ni legales para, para acusar de manera directa, no, pues si sí, son mujeres de tal o cuartal, eso no está pasando, lo uh -huh. que sí nos toca es ir a retratar lo que está pasando en muchas, muchas comunidades como esta. No es la única comunidad eh, en donde siguen habiendo las barricadas y las autodefensas, por más que eh, se quieran negar.
0: Muy bien. Dalia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, compartirnos estos datos de lo que está sucediendo allá en pues algunas zonas de Michoacán. Muchas gracias. Gracias, Deyanira. Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por esta participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Dalia Martínez, periodista y directora en El Sol de Morelia y El Sol de Zamora en Michoacán.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Cine
0: Maedro. Estamos ya en Cinemaedro. Estimado Carlos Narro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a este tu espacio aquí en Prisma RU.
18: Buenas tardes, muchas gracias. Contento, como siempre, que me toca eh, de compartir el, el micrófono contigo y pues dirigirme al auditorio de Radio Universidad. <coughs> Fíjate que, bueno, pues... Yo creo que la noticia de la semana uh -huh. ha sido pues la toma de posesión de Joe Biden el día de, de ayer. La seguí con, con interés, no lo vi este prácticamente todo. Y debo decirte que mi primera impresión fue como la de mucha gente, eh, de mucho gusto. Realmente uh -huh. me dio mucho gusto. Me dio gusto oír cantar a Lady Gaga, me dio gusto este oír a Jennifer López, uh -huh. y sobre todo que cortara, esto, que hiciera una, una pausa para decir unas palabras en este en español. Me emocionó la presencia de una eh, joven poeta, pero... Al paso de las horas me quedé con una con un sentimiento eh, difícil sobre lo que había visto. Uh -huh. Me gustó también el discurso de, de Joe Biden, me pareció muy apropiado para el momento y para nuestro tiempo. Pero cuando tuve más tiempo ya, sin la emoción, de verlo un poco más, este, repensar todo fríamente... ¿Sí? a lo que llegué a la conclusión fue a qué, qué retroceso significaron los cuatro años del gobierno de Donald Trump. Uh -huh. Porque las palabras eh, de todos eran muy alentadoras para el para el futuro, pero a mí no dejaron de remitirme a los años 60. Me, me hizo recordar el poema me hizo recordar algunos de los este algo de la retórica de Martin Luther King, no. Este Joe Biden de pronto me hizo pensar en este en Bob Kennedy y entonces yo digo en solo cuatro años eh, mandan a ese país a un retroceso y lo dejan en el punto en uno de los puntos, por cierto, más interesantes, más álgidos de la historia este, moderna de los Estados Unidos y del planeta, que fueron los años 60. ¿sí? En un momento en el que la lucha por los derechos civiles se extendía por, este,
4: por todo el mundo, en un momento
18: en el que las rebeliones juveniles, este daban lugar a movimientos eh, contraculturales, negatorios del el sistema como los hippies, o que los movimientos estudiantiles estallaban también en distintas partes del, del planeta, desde Chile, México, Francia, Alemania, al propio Estados Unidos, y entonces digo, vamos, eh, claro que hay una gran diferencia, en el que ahora lo diga o estas cosas se planteen desde eh, la tribuna del que tiene el, el poder si sí hay diferencia pero implica también que hubo un poderoso retroceso ¿no? o sea que sin duda este las cosas fueron de regreso por completo y muy sensiblemente en el tema racial, por supuesto ¿No? O sea, el hecho de que Alguien que alentó a los movimientos Suprematistas blancos Y, y demás este, Alguien que habló De ese Estados Unidos Este Que quisiéramos ver completamente Rebasado ¿No? Pues nos queda claro que está ahí Vivito y coleando ¿no? no creo que Este Eh como otros que piensan que el número de votantes de, de Trump va a significar una pesadilla para este para el nuevo gobierno y demás, y no lo pienso porque es muy simple, el, el que gana inmediatamente adquiere la simpatía de muchos de los que apoyaron al perdedor, esto es una, una cosa inevitable, ¿no? lo vimos en movimientos completamente justos pero derrotados como la guerra civil este española y vimos cómo si Madrid había resistido tan valerosamente ya en el momento en el que eh, las este las tropas republicanas son este aniquiladas y entra Franco al, al este a la ciudad pues la gente sale a vitorearlo y eso este pues sí se funda en una lógica que este, fea pero que tiene que ver este con ese gusto por acompañar al triunfador y no al no al derrotado ¿no? sin embargo sí creo pues o sea que el problema del racismo es un problema que no se supera ¿no? y el cine nos da cuenta clara de esto no en 1962, una de las películas más exitosas fue este, Matar un Ruiseñor, una película que con el paso del tiempo incluso ha ido ganando también dentro del ámbito de los críticos y analistas y que ahora la consideran dentro de las mejores películas de la historia del cine norteamericano, los críticos norteamericanos, ¿no? una película basada en un libro eh, en el que este el novelista Harper Lee va a tratar el tema de un abogado combatiendo contra el racismo en el en el en la defensa de un hombre injustamente sentenciado básicamente por su color de piel, ¿no? Un hombre al que los, este, los abogados eh, no le han hecho, y por pobre también, ¿verdad? Porque este tuvo que, no tuvo de defensor, sino un defensor de oficio al que le importaba muy poco, y entonces el desinterés del, del defensor, el tener en contra a la policía, el tener en contra al jurado, y el tener en contra del juez pues termina por la condena a muerte hasta que un abogado intenta cambiar las cosas y el año pasado otra película que en este para México se llamó eh, Buscando Justicia repite de alguna manera pero sobre el este sobre el testimonio de, sobre la novela también eh, de, y, de, y, este, y película del mismo este, novelista la, película, la novela y, y película eh, que se llamó déjame de acordarla este, bueno le pusieron buscando justicia en, este, en nuestro idioma y se llamaba. Just Mercy en este en el original. Uh -huh. Y el, el director, Daniel Creton, eh, es también el este el novelista y además registra su propia experiencia. ¿sí? Está basada en el libro en el que él, como abogado defensor, este tuvo que entrar en el mismo pueblo <risa> en el que está ubicado matar a un, un ruiseñor a este a enfrentar la la plena injusticia ¿no? y entonces digo yo bueno eh, la película es muy buena por otro lado y vale la pena ver cómo de pronto volvió a ser importante ese tema ¿no? y y hubo varias películas incluso una serie de este hbo y demás tratando estos temas de la del, del racismo y su aplicación en la en la justicia. Entonces vale la pena también recordar, por ejemplo, que hace algunos años, pero ya en esta era era Trump y con una justificación completamente eh, contraria, los colegios de Mississippi retiraron de, de su programa de estudios el libro "Matar un ruiseñor" allí entonces la justificación era que era un libro que utilizaba pues, los llamaba negros y entonces con el pretexto de quitar un un este un libro eh, con términos racistas eliminan uno de los libros más antirracistas que este que tenían dentro de su educación me preocupa a mí que eso del racismo que allá está vivo en nuestro país también sigue vivo. Siempre sigue vivo. Y siempre sigue vivo contra los indígenas este, mexicanos y siempre sigue vivo también contra los negros. Por ahí, de hace 50 años, en mi primera visita a Pinotepa Nacional, eh, no sé si las cosas hayan cambiado. de eh, Entonces, para acá me encontré con que había una población importante eh, de mixtecos, y había una población importante también de descendientes este eh, africanos, de descendientes de africanos, este, según la leyenda, llegados de Mozambique, y eh, una de las cosas que era este más contundente es que los mestizos de Pinotepa se sentaban a la mesa con los negros, pero no con los indígenas no quiere decir que los negros tuvieran alguna suerte de privilegio, sino que en ese sistema de este de castas todavía abajo de, de los negros estaban los este los mixtecos. Y vamos, que pues, eh, hay una un libro este impresionante y bonito sobre las castas en del virreinato editado por Artes de México, donde nos podemos ver que siempre, eh, casi con un pantone, medían en qué nivel de la escala social estabas. ¿no? Y por supuesto, mientras más oscuro, más abajo. Creo que igual lo estamos viviendo en este en este tiempo, a pesar uh -huh. de que aquí hemos tenido un cine, eh, sobre todo documental, con grandes autores como Alfonso Muñoz o Nicolás Eche Echevarría, con Carlos Cruz o Juan Paco Rossi uh -huh. que le han dado su lugar a los pueblos este originarios que le han dado un, un este un respeto y nos han hecho conocer estas culturas en fin pues no Carlos por eso nos acaba debemos el dejar tiempo. de preocupar
0: sí. ¿no? así es pues se nos acaba el tiempo Carlos tenemos tus recomendaciones en nuestro Twitter, que son, hay algunas de, de TV UNAM. y sí, también noche.
18: una de Canal 22. Déjame Ajá. decirte, de las de TV UNAM, este, sí me, me, este, me importan eh, hoy una de Scorsese, que es una comedia musical.
8: de uh -huh. eh, New York,
18: New, New, York, York, New York. York. Este, Pero en las de Canal 22, el martes, uh -huh. un documento devastador, una película, además muy corta, una película de menos de 40 minutos, uh -huh. de Alan Resnick, que se llamó Noche y Niebla, Noche y Niebla como uno de los más siniestros este, decretos del nazismo, y que es verdaderamente escalofriante, en la que combina material filmado 10 años después en Auschwitz, con materiales documentales en blanco y negro de la de la época y se consigue uno de los de los documentales más poderosos que he visto en mi vida.
12: Muy
0: bien.
18: Entonces el martes en el, en el, en el 22 y mientras tengo otras eh, que ya has mandado a las redes sociales.
0: Así es, ahí las tenemos para que las puedan consultar. Te mando un abrazo, Carlos.
18: Yo también, muchísimas gracias y nos Hasta escuchamos luego. el próximo jueves.
0: Claro que sí, muy buenas tardes.
18: Buenas tardes.
1: Cultura RU
0: Pues vámonos a la sección de Cultura, ya está en la línea telefónica Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
19: Ya estoy aquí, muy buenas tardes. Es de Yanira, qué gusto saludarte. A ti, a todo el auditorio en esta tarde de jueves. Como siempre, muchas gracias por seguir en sintonía de Prisma RU. Hoy iniciamos con un poco de música. Recordamos a Richie Havens cantante, guitarrista y compositor de folk rock, conocido por su intenso, su intenso estilo rítmico de guitarra, por sus versiones de canciones llenas de sentimiento y también reconocido por su actuación de apertura en el Festival de Woodstock de 1969, que le dio fama mundial. Vamos a recordar un poco más de Richie Haven con un fragmento de Going Back to My road
8: up my boots Going back to my roots the place of my
19: birth Seguramente la producción de este programa ya está bailando allá en la cabina en Adolfo Prieto 133. Les mando muchos saludos hasta allá. Y bueno, entrando con la información, esta tarde nos vamos a enlazar con la artista multidisciplinaria Sandra Paloma, que nos va a platicar de un proyecto escénico. Sandra, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio radiofónico.
6: Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ay Muy bien, contenta. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de, de tener el estreno en Puerta de compartirlo.
19: Excelente, así es, el 24 y 31 de enero, así como el 7 y 21 de febrero, presentas La Mujer Rota. Por favor, danos todos los detalles de este proyecto, de qué va, qué es lo que vamos a encontrar.
6: Ah, ok, mira, pues a mí me parece muy interesante, junto con, con mi compañero, armamos este, este, esta obra a partir del texto de Simón de Beauvoir. Me parece súper interesante el texto porque da voz a una problemática que pues es necesaria que salga a la luz para que se transforme lo más pronto posible para el crecimiento de las condiciones femeninas, conocer y reconocer desde la conciencia. no o sea Nosotros trabajamos durante ya seis meses y pues hemos hablado de, de varios temas respecto a, a la condición femenina y cómo ha sido relegada al ámbito doméstico y que no es valorada de repente, sino que tiene una pareja, una familia. Ya en estos tiempos yo creo que ya estamos cambiando, ¿no? O sea, ya hay bastantes mujeres que ya se desarrollan en ámbitos profesionales y son destacadas, pero pues esto va muy ha ido muy lento, ¿no? De repente todavía existe esta discriminación un poco, tenemos que a veces... Eh, eh, tener una capacidad mayúscula para poder aspirar, no tenemos que demostrar nuestras capacidades todos, pues, pero pero me refiero que es más difícil de repente en el ámbito este de las mujeres sí claro. ya hemos hablado de eso y también sobre el racismo, por ejemplo, nos da también nos ha dado pie como también a, a pensar como en estas otras eh, cuestiones que se que se están trabajando para mejorar, no por
19: supuesto, se ha estado trabajando, se sigue trabajando y todavía falta mucho que hacer para visibilizar, para encontrar estos espacios, para que también eh, pues tengamos esta equidad, este respeto. Platícanos, Sandra, eh, cómo han adaptado esta, esta historia eh, para hacerlo en un monólogo, en donde tú estás participando, cómo lo han hecho también a través de la virtualidad. Eh, 2020 ha sido un año eh, que nos ha enseñado y que nos nos sigue enseñando, ¿no? Nos estamos reinventando. Y en este 2021, con este estreno, ¿cómo han adaptado estos temas para llevarlo hasta, pues, con este esta mancuerna entre el teatro, la virtualidad, y, y para que la gente lo pueda ver?
6: Sí, hablas muy bien la reinvención, ¿no? Esa es ahora nuestra nuestra palabra este actual, ¿no? En todos los campos, yo creo que es lo que estamos haciendo, porque, pues, no podemos quedarnos este, sin avanzar. Entonces, eh, pues inicia porque Oscar encuentra este texto como interesante y él hace, no toma el texto que tenemos eh, 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 ya traducido al español, sino va a buscar el texto en francés y él hace la adaptación para encontrar como un coloquialismo mexicano, encontrar estos tropicalismos para que sea más en, más en la dirección que está hecho desde el francés desde que Simón lo, lo lo montó porque en el otro texto nos parecía que de repente habían como como alejamientos se se realiza como esta cuestión cuando uno ve los títulos que que se pasaron de inglés a el español y que tú dices por qué lo, lo denominaron así o sea no tiene la esencia, tal vez, de, de lo que están hablando en la película. Así como de esa distancia es lo que uh -huh. pasaba con el texto originalmente de, el que tenía. Por eso se atrevió a tomar el del francés y hacer el coloquialismo mexicano. De ahí partimos. Entonces trabajamos eh, a veces presencial y con todos los, este, todos los cuidados sanitarios. Y, a, y muchas veces ya al final nos empezamos a sellar muy bien digitalmente y ya este, ya ensayaba acá, visto este, todo un espacio que fuera muy parecido a lo que es la escenografía nuestro set ahora. Y entonces así se han ido como acoplando las cosas. Esta cuestión digital es una, pues es algo que todo el mundo, yo creo que estamos ahorita haciéndonos de nuestras propias este, técnicas y maneras de poder comunicarnos, no de poder... Eh, eh, como dominar, dominar los los este, los medios, ¿no? Ya sabemos el Zoom, el MIDI, o sea, todas estas cuestiones que antes las desconocíamos, ahora ya cada vez son pues más conocidas y las estamos dominando. Entonces, en ese aspecto eh, es como se presenta esta obra. Eh, lo, lo que hicimos hacer en el streaming, que pues que es un medio en vivo, eh, pasa, eh, eh, dicho de, a, al mismo momento, ¿no? O sea... Eh, una traducción inmediata, entonces el público va a ver una función eh, tal cual, pero la va a estar manipulando el director, ves porque va, él, va, él tiene la cámara, entonces él hace acercamientos, alejamientos, según a su consideración de, la, de lo que va pasando en la historia, él más o menos también. Eh, ahora sí que, que la cámara funge también como un traductor, Hacia el, hacia el espectador, ¿no? Le llega ya algo digerido de una manera, aunque es en vivo y, y es, este, y y no puede ver, o sea, en el teatro, sin embargo, cuando uno está en el cubo, pues puedes ver todo lo que quieras, ¿no? Tus tus ojos van, hasta, van uh -huh. a donde quieran, en lo que está pasando enfrente, sin ninguna distracción. Ahora acá, hasta puedes estar botaneando y, y, y estar en la comodidad de tu casa, disfrutando un entretenimiento que aparte de entretener, pues te, te genera, o lo que queremos hacer es generar una reflexión hacia, claro. eso, hacia, hacia esa temática.
19: Por supuesto, y además eh, hay dos elementos bien importantes, ¿no? El teatro y este lenguaje cinematográfico también, del cual nosotros vamos a ser testigos. La Mujer Rosa de Simón de Beauvoir, ¿cómo le hacemos, eh, querida Sandra Paloma, para poder verte, para poder disfrutar de esta obra dirigida por Oscar Casanova, que, dicho sea de paso, co-dirigió también el año pasado Papa Lox Mambo, con Mario, de Mario Ficachi?
6: Okay. Mira, pues lo que podemos hacer es muy sencillo, es Boletopoli, es nuestra plataforma, y ahí uno accede súper fácil, entra, te piden el nombre de la obra que quieras ver, que en este caso es Mujer rota, y ya tú decides qué fecha es la que quieres ver, y luego te, te manda nada más a que tú confirmes el costo, es de 100 pesos, y uh -huh. también están opcionales doscientos y trescientos pesos a cooperación voluntaria, ya que nosotros pues, uh, trabajamos a taquilla. Uh
11: -huh. Entonces,
6: este, quien tenga la posibilidad, pues se los agradecemos. Y Ya que decidas eso, pones que no eres un robot y que estás, eh, y que estás de acuerdo con las leyes, ¿no? Que marcan ahí. Entonces, bien. ya te manda, te arroja que puedas pagar tú desde Loxo, seden tarjeta, PayPal, y entonces ya tú puedes decidir qué medio, y te dan tres horas, por ejemplo, si vas al SEVEN, te dan Ajá. tres horas para que tú puedas realizar el pago. Ah, y te piden un correo electrónico. Entonces, Excelente. ahí te llega tu boleto, cuando ya tú lo pagas, pues se hace como una cuestión inmediata. Entonces, Muy bien. que lo tengas en tu correo, ya, ya te puedes acceder el día de tu función.
19: Y también es otra experiencia, hay que vivir esa experiencia. Sandra Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No nos podemos perder La Mujer Rota, domingos a las 6 de la tarde, 24 y 31 de enero, 7 y 21 de febrero. Te deseamos mucho éxito y muchas gracias. Gracias,
6: Tamara. Y Hasta luego. Claro que <risa> Hasta sí.
19: Luego. Deyanira, y con esto nos despedimos. Que tengan excelente tarde. Yo los vuelvo a saludar el próximo
0: lunes. Claro que sí, Tamara. Muy buenas tardes. Y ya nos vamos. Llegamos al final de esta emisión a nombre de todos mis compañeros. Soy De Morán. Hasta mañana.
2: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.